0: Goeie naand van my, Jaan Oosthuysen, dankie dat jy ingeskakel het. Soos gewoonlik die tyd op een sondag aand, luister jy na die program uit die ander hoek, net hier op RSG 100 tot 104 FM, en ook wereldwijd op die internet, by rsg.co.za. As daar een onderwerp is, wat gelovig is, oor die eeuwe jyn fascineer, is dit die duivel of satan. Partijmense beskou Satan of die duivel slechts as een mythische vergeer wat boosheid uitbeeld. Ander glo weer, Satan is een werklike persoon wat in die onzichtbare geestereik bestaan. Om hierover te gesels is my gasten vandaand Dr. Evert Huysaman van die Koram-Duiju gemeente in Kaapstad en die theoloog Professor Julian Miller. Goeie naand Evert, saam met my hier in Kaapstad, baie welkom.
1: Goeie naand Jan, voerig om my te wees.
0: En goeie aan jou Julian daar in die mooie Nightjers Valley.
1: Goeie naand,
0: Jy vertwoordat ons gesels oor die duivelse bestaan al dan nie en ook waar hy vandaan kom en wat die bybel daar oor sê. Die Satan het jou van kleins af gefascineer en in jou finale jaar op kweekskool het jy self jou licentiaat in demonologie gedoen. Was Satan een groot deel van jou leven vir jou werkelijkheid gewees en miskien net terwille van die luisteraars kortliks, wat is demonologie?
1: Jean, ek dink my pad met die demonologie kom of baie ver, pad al, trouwens al in metriek, my metriek het ek te doen gekry met die okulte, so dit is nie een kwestie van dat ek net daar oor gepraat het nie, ek was werkelijk in die praktijk betrokken by duistere maagte gewees, is daarvan bevry, uiteindek in my leven, ek losgekom van die dinge, en uit die aardvinsaak dit my gefascineer die julle onderwerp, en toe baie begin lees daar my tweede jaar op universiteit was ek oor sê, ek het vir dokter Kurt Koch en na Glasterhausen gaan besoek, en ek het daarna vladering toegegaan, vir Willem van Dam ontmoet, en ek het met die twee groot grootgeeste gepraat. Uiteindek het ek my verhandeling my professor Willie Jonker gedoen, oor die demonologie, wat maar net die leer oor die demone of die demoniese machte van die Nieuwe Testament en die Oud Testament by ons. En daarvan al word het verder gegaan, later betrokken geraak by die onderzoek na satanisme in Zuid-Afrika, by koloniel Jonker en kaptein Solomens in die Kaap. En so het my pad geloof.
0: Goed, ons gaan nou weer terugkom daarna toe en hoe jou pad dan ook verander het. Julian, jou pad met die duivel, was jy ook op die stadium bang vir die duivel en oortuig van sy bestaan?
2: Ek moet nou eerder wat sê nie, he. ek, uh, ek Wel, wat tyf ons het bestaan is nou ander ding, maar ek was nou rechtig, maar dat ons een vir die duivel nie, ek het nie sooswek so pat geloof nie. En wat my ook meer interesseert, as die vraag of die duivel nou bestaan of nie, wat my meer interesseert is die vraag, waarom dit vir mense belanglik is om in die duivel te vloeg. En dan is my meer die postreale vraag, die sluit ook aan by my vakgebied. Die pastorale vraag is, wat maak dit vir mense nodig en hoekom is hulle geinterseerd aan en hoekom hou hulle vast aan die idee van die duivel? Dit interseer my meer as die vraag van die duivel as het daar nog. So ek is bly vir Evert wat by ons is, wat nou meer technische kennis
0: het van die demonologie. Maar goed, ek vraag vir julle al toe Evert, waarom denk jy is baie mense so gefascineerd
1: met die duivel? Jaan, ek reken dat dit mensese beskouwing van die christelike geloof en van die bybel is, wat die duivel vir hulle baie centraal en belangrijk maak. Daar is een ouw stelreel in die theologie, Nulus Diabolos, Nulus Redemptor, wat beteken, as daar geen satang is nie, dan is daar uiteindelijk ook geen verlosser nie. Waarvoor het Christus dan in die kruis gesterf? En ek dink in die verlede, het ek baie dinkwils wat mensenswaardig gekruis, hoe hierdie punt, je weet, dan moet die duivel wees. In die enige verhaal moet daar een goeie en een slechte figuur wees, en om die rede hou mense vast aan die duivel. Wat die Die psychologische kant betref, wie weet, denk ek mense hou nog steeds vast aan die feit dat sekere siektes en siektetoestanden terug erluibaar is na demoniese inwerkings. Julian, jou mening, waarom denk jy is vir mense, baie mense, nog so gefascineerd oor die duivel? Ek
2: stien saam daarmee, ja, ek denk dat mense vind, dit is, as hulle nie in die duivel wil groen, nie, of as hulle die duivel wil wat gaan, nie, dan is het soort van die dimpunt van die weg. En dan kan hulle alles verloos. Maar as jy nie meer in die duivel nie, aan die duivel groen nie, dan kan jy nou ook nie aan God glin. Nou, op een zekere manier is het waar. Ons in die praat, ga, denk het. Maar dit is een van die reden, denk ik, waarom mense voel hulle moed vast hou. Hulle voel het een pakket. Die duivel, die natuurlijke master, die engele, God, alles is in oor gebeurt, en as jy wat gaan, dan laat jy alles gaan. Ek dink, is ook over die ding wat die mense sê, en dit is dit is die, met mense, die van die bybel, of die manier waarop hulle in die bybel geel. As jy letterlijke verstaan van die bybel daarop na houd, dan moet jy natuurlijk aan die duivel toe, want daar word in die bybel gepraat met die duivel.
0: Ek wil graag in die tweede helft hier terugkom hierna toe. Evert, baie mense is ontsteld om te hoor, daar is selfs theoloog wat nie aan Satan glo nie. Maar dit is nie so net of ongewoond nie, of hoe?
1: Nee, kijk, een het maar dier die, soos ek net of jou ook gesê het, Goethe het by geleend het gesê die duivel is oud uit een lang geskietnis en dit een baie ongewikkelde en komplekse geskietnis. So jy dier die verskillende periode, sê jy nou mensense belangstelling gehad wat hoog opgeklim en dan laag gedaal het. Soos bijvoorbeeld in die middeleeue was alles gekleur met die duivel, Met ander woorde, mense het achter elke bos die duiwel gesien, in elke siekte en elke verskynsel die duiwel gesien. En dan kry je uiteindelijk by die verligtingsepriode dat die duiwel eintlik in 'n sekere sin weer versaak is. Mense het nu gesê daar bestaan nie sō iets so 'n duiwel nie. En in daardie tydperk daarna het in die moderne teologie kry ons so slaaiemagger en Bultmann die Duitse teoloog wat gesê het nie die duivel is eintlik maar een randfiguur, ons moenie soveel aandag daaraan gee nie. So Nader het ouens gekom soos Barth wat weer gesê het die Nederlandse teoloog het gesê nie, maar ons moet kennis neem van die duivel, hy is een definitieve gevaar, Berkouwer bijvoorbeeld het gesê een mens moet nie te veel aandig geen die duivel nie maar jy moet ook om nie te veel onderskaat nie so dier die geschiedenis het jy my die waar het gekry van boon toe en ondertoe met die duivel Julian, wanneer
0: mens oor die duivel praat, dan is die eerste ding waarna mense jou verwys is die bybel. Maar daar is een groot verskil tussen die duivel, waarvan ons die oud testament lees en die in die nieuwe testament nie waar nie, en baie geloofig is, besef dit nie. Kom ons kyk net eers vinnig na die oud testament, want die woord satan kom eindelijk baie min in die oud testament voor, en speel nie een groot rol in die oud testament nie. Hoe lyk die duivel van die oud testament en hoe verskil hy van die nieuwe testamentse duivel, of kom ons praat net eers oor die oud testamentse duivel.
2: Ek weet nie of daar so'n groot verskil is nie, Jan. Uh, Omdat dit is een antieke boek waar oor ons nou praat, die bybel, wat in een tijd geskryf is, ontstaan het, beide ou en nieuwe testament, waar mense een antieke wereldbeeld gehad het, hield hem al een anders wereldbeeld, dan die wat ons in dag daarna hou. Dan over die siening van die boze, die siening van boonnatuurlijke machte, die siening van boonnatuurlijke figuurre, het alles te doen met een wereldbeeld wat in grondslag lee aan die geskryf wat tot stand gekom
1: het. Ever? Ja, ek sou baie graag daarweer beaansluit. Uh, dankie Julian for daai inset van jou. Ek het juist eindelijk, Jaan, een probleem met die hele duivelbeskouwing van die Oud Testament. Want stengesproek is, soos jy terecht opgemerk het, in die Oud Testament krij jy basis op drie verskillende plekke dat die woord Satan voorkom. En dit is in Job, Zacharia en Kronike. Verder krij jy die die Satanse naam nie, jy krij hom nou in die Masoretise tekst, in die Hebraeuse Bijbel krij jy dat die naam Satan voorkom, maar dan duid dit op, op een gewone teenstander, of een vijand, of iemand wat jy in die rug steek, een gewone menslike in een menselike aspekt. En dus streng gesproken wat my betref, daar is theoloog wat beweert dat die Satan het een ontwikkeling in sy geskiednis doorgegaan, met antwoord jy krij by Job krij, dat die Satan nog een handlanger van die duivel is, maar dan hierby Zachariah krij, dat die duiwel al hoe meer agressief na vore kom, dat is definitief een dogmatoloog wat oor, en uiteindig kry by 1 Korinike 21, dat die duivel skil ek hier na vore pop, en dan het jy nou van een monistische karakter na doolistische karakter, waar jy kom die duivel na vore. Wat my betref kry jy die duivel as een boonnatuurlijke figuur, soos in die Nieuwe Testament, glad nie in die Oud Testament.
0: Julian, maar wat sê jy mens nou vir gewone lidmate, wat die Bible lees, en daarin lees, ja, dat die duivel om soos een slang vermomme het, en ook in Jesaja, waar daar van Lucifer gepraat word, en ook die nieuwe tekste in die Nieuwe Testament, is dit maar deel van die ou wereldbeeld, hoe verduidelijk
2: Het lijks my, dat is nog steeds een groot opvoedingstak wat nodig is in termen van hoe die Bijbel gelees moet worden. Ons kan toch nie die Bijbel lees alsof dit een letterlijke boek is, die historische boek en dat elke dingetje wat daar in die Bijbel geskryf staan in die Afrikaanse taal net zo so verstaan en net zo so gegloom moet worden. Ons kan dit nou maar eenvoudig om plaats sê, ons hoef nie alles te voelen wat in die Bijbel staan nie. Nee, en ek hoef nie te glo dat dit onkje kan praat, soos by Biljam nee, nie. te glo dat die slang kan praat nie. En ek hoef nie te glo dat al die dieren in die grootskap was by jy was nie. Dit is eenvoudig net so dat ons nie daar die boek net so letterlijk kan lees en interpreteer. Dit is natuurlijk nou nie so matlik vir mense om dit dadelijk te snap mee en ons het een lange traditie ook in ons Afrikaanse theologie van letterlijke verstaan en omgang met die duivel maar as ons nie daarvan kan wegkom nie, so ons ook nie kan voortek tot het beter verstaan van God en hoe God is en wie God is en daarmee saam van hoe ons plek met gee of nie aan die boven.
1: ek stel 100% met Judeen daar saam. Het is toch interessant as een mens nou praat oor die Bijbel en hoe historisch letterlik of uh, historisch kritisch gelees moet word en verstaan moet word, dan het jy nou juist die fundamentaliste wat vir jou sê, maar die oud-testie moet met jy net so verstaan soos wat het daar geskryf is. Die, die aarde is letterlik in 6 dagen maak en so het God geskryf Genesis 1 en 2. Maar wanneer hulle snaags genoeg by die slang kom in Genesis 3, dan kry jy weer allegorise interpretaas nie, maar jy moet die, die sating eindelijk achter die slang sien, of die slang, die sating het omvermom in die vorm van die slang. So eindelijk het jy dan een bykie van een oneerlijke omgang met die skrif, wanneer dit kom by die by die hele slang Storie en Genesis 3. Julian, wat sê die hedendaagse kerk oor die duivel, want het lyk vir my, daar is nie eenstemmigheid
0: nie. Die meeste kerke glo vast aan sy bestaan, so lyk dit vir my, en dan is daar ook kerke, soos die enige kerk, wat meen lidmate, kan self besluit of hulle glo die duivel is een persoon of nie. Is dit nie een bykie verwarrend nie?
2: Ja, nou mens, is, is nou moeilik om te verhaalgemeen, maar my indruk is, dat dit nie so is soos wat jy nou net gesê het, dat die meeste, in elk die hoofdstroomkerke vast gloe aan die duivel. Ek dan kyk maar net na Die geloosbeleidings wat ons aanhang, neem nou maar die 12 artikels. Daar is geen sprake of geen verwijsing na die duivel nie. Daar word nergens in die beleidingskrifte van ons gesê en van ons verwacht om in die duivel te groene. Daar word terloops verwijs na die duivel, so dat van die hoofdplein, die hoofdzaak, ons aan God, die drie enige God, ons groene in die duivel nie. Dit is een byzaak, dit kom so van aan die sterkant by as daar gepraat word oor die verskynsel van die boze of die verskynsel van die kwade in die wereld.
0: Jy vir stem jy saam, daar is nie enige tekst in die bybel of die beleidingskrifte wat sê mens moet in die bestaan van Satan en sy demonen glo nie, en dat dit nie een voorvereiste
1: vir Christene is om in Satan te glo nie. 100% Jan, 100%. Trouwens as jy gaan kyk, as jy rechtlik een degelike studie van die demonologie maak in die Nieuwe Testament, so jy achterkom dat op baie plek in die Nieuwe Testament waar daar na die duivel verwijs word, jy eindelik een ander verklaring daarvoor het, as behalwe dat dit een bonatuurlijke wese is wat mense aanval Trouwens is interessant as jy na Paul Paulus' theologie gaan kyk en jy gaan kyk in sy briewe, dan bring Paulus bijvoorbeeld nergens die satang in verband met die sondeval nie. Dus die mens wat het nie die satang wat achter die mens gesit en die mens verluie nie. Ook interessant genoeg dat hy Paulus ook nie vind, dat hy vreselik baie van die satang maak nie op, op die oog af. As jy die bybel lees, denk jy Paulus skryf baie daar oor, maar as jy gaan kyk daarna kom jy achter Paulus se aandag en sy focus was nie by die satang nie, maar wel by Christus. Julian, baie mense sien steeds die duivelse hand in elke sonde of griewel en
0: toch leer gelovig is dat Jesus Satan aan die kruis oorwin het. Waarom is so baie mense dan nog bang vir die duivel en waarski so baie dominees mense nog gereeld aan die duivel as hy reeds oorwin is? Ja,
2: en is een moeilike vraag. Ek denk dat hy daarmee doen, dat mys nie raad weer met die verskynsel van kwaad van die bose in die wereld en die leven zodra dinge scheef jy op zodra jy van gaan in my mense leven dan soek jy daarvoor een verklaring en die makklikske verklaring is om op te wees na die bose of om een entiteit of een persoon soos die duivel na vloer te breng en aan die dan die skuldigheid is eindelijk manier van om die skuld nie zelf te aanvaard maar om dit te wees om te wees na iemand of iets en die verlossing van Jezus is een geloofswerkelijkheid mense ervoor dit zekerlijk maar ervaard het nie ontwendig in die werkelijke alledage leven nie hulle word nog steeds geconfronteer met die kwaad en die dinge wat skeef loop. en dan soek hulle een verklaring zelf ja, dit is jammer dat ons ervaring van die geloof en ons omhelving van die geloof en die bevrijding en Jesus Christus nie altyd vir ons een groter werkelijkheid is nie,
0: maar dit is hoe dit is. Evert, dit is amper as of baie mense daarvan hou, wanneer daar oor die duivel en die
1: hel gepreek word. Die fascinering met die duivel, ja ek het een keer een besondere fresco gesien wat gedoen is door die Italiaanse Renaissance kunstenaar Giotto, wat in die kapel in Padao in Italië, kan die mens dit gaan kyk, en dit is die uitbeelding van die laatste oordeel, waar Christus mooi nekies in die centrum van die, die fresco te sien is die helder kleur, prachtig sit hy op sy troon en die engele rondom om, en dan uit sy troon vloei daar so'n lava, so'n stroomlava, na die rechterkant en die onderkant, wat die onderwerld voorstel, en dan is het so'n donker beeld, in die onderkant, en dan het jy die satang, wat op die rug van die draak sit, rondom om leie die vrimelende lichaam, en elke hand het hy een lichaam, en dan uit sy mond uit steek daar so'n halflui van menselike lichaam, wat nou die voorstelling, versinnebeeling is, van hoe die satang, dat die sondaars verslind Maar die interessante van die freskou is, dat die vir die eerste keer in sat blauw kleur voorgestel word. En wanneer die mens na die fresco kyk, dan sien jy Christus, want dit is jou hoofokus, jy focus op Christus, die verlosser, maar dit is asof jou oog getrek word na die rechterkant, na die onderkant van die fresco, jy kyk na die blauw monster virgeer. En ek denk baie mense, kry nie hulle oog, so gefokus op Christus en hommel alleen nie. Het is gedierig dier tussen Christus en die duivel, het is alsof ons gedierige fascinering het met die bose machte, en daarvoor het, is dit te lang geschiedenis, ons kom van kleintijd af, het my paal al vir my gesê, hier stout is, is die duiwel op jy skouwer. So jy word met die gedachte groot, dat jy moet in jou persoppens wees vir die duivel, en so word ons uiteindelik een dag ook oud. Julian, maar as daar nie een satan of een duivel is nie, dan neem ek aan, daar kan toch
0: beimplikatie ook nie een hel wees nie, Nou, wat word dan van die hele narratief van oh. erfsonde, die verlosingsleer, en hier soos versoeningsdood, die eeuwige straf, en alles wat daarmee gepaard gaan?
2: Weerens is het die vraag, hoe letterlijk moet van daar die concept geneem word, waarna jy, ver, waarna jy nou verwijs het. Jy weet wat van daar die ding is, is bijvoorbeeld hel, onderwereld, doodereik, hoeveel daarvan is metaforisch uh, beelde, concepte, en hoeveel daarvan moet een mens letterlijk opneem. Die afdaging vir ons als teoloog is om hierdie concepte binnen die context te verduidelik van een boek wat in die antieke tyd ontstaan het en geskryf is, sekere concepte wat aanvaard was, wat normaal was, wat vanzelfsprekend was, en die situatie waar ons nou is, na die verlichting, waar ons een ander wereldbeeld het, waar ons nie meer een geleide wereldbeeld het met allerhande boze machte wat functioneer en wat ons bedreig nie. So om, om met die concepte waarna jy verwijs het, te herinterpreteer vir mense en hulle te help om dit op een ander manier te verstaan, dan is die huidige situasie waar ons met een nieuwe ander soort van wereldbeeld. Dit is die huidiging. Die bybel kan nie net oorgeplaas word na vandag toe en letterlik gelees word, alsof al daar die concepte en duidelik is en ons
0: hedendaalse kontekst. Even die kerkvader Maarten Luther het gegloos Satan in sy absolute werkelijkheid en daar word vertel, hy het omselfs by geleentheid met sy inkpot gegooi en vandag klink dit seker vir die meeste mense afbelaglik. So moet die mens ook die kerkvaders sy siening van die duivel en baie ander dinge herinterpreteer lak en anders te lees en dat dit nie so in sy mens gegiet is nie.
1: Ja, ek denk het was ook liter wat die duivel Simeus Dui genoem het, die aper van God. Lieter het uit die aard van die sake baie realistische duivel ervaring of belewing gehad van hom. Maar dit is ook weer eens die tyd waar het uitkom. Ek dink Julian het het raak gevat toe hy gesê het, maar een mens kan nie dit wat jy in die antieke tyd of selfs in die middeleeu of selfs in die tyd van die reformatie sommer net doodjongvoudig oordra na vandag in 21e eeuw toe en vir mense sê maar dit is precies hoe dit is nie. En daarom denk ek aan een mens as jy oor die duivel praat raak dit uiteindelijk al die ander pand toe ook. Toes is een kaart thuis, stek jy die een kaart uit, dan vallen jylle kaart thuis in my kaart. want hoe kyk een mens na die sonde val in die oud-testement? Praat ons rechtig nog, is daar rechtig nog sprake van a, van oor-sonde en van sonde en dat die sonde oorgedra word van 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 persoon tot persoon, van ouer na kind toe, uh, want uiteindelijk steek die ding is alles in my kaart. As jy praat van die duivel en jy sê, wil die duivel bestaan nie, dan sê mense vir jou in die kerkbank, maar wat nou van die, die sonde en, en die oordeel en al die goed is, dit staan toch in die bybel geskryf, so vir mense is dit in die mense ‘n weesendelike probleem, en ek het baie groep begrip daarvoor.
0: Julian, die dinge waar na nou verwees, dit is toch dinge wat in die kerkse beleidingskrifte staan, hoe kom een dan daarby verby?
2: Nou ja, dan nou moet ons onthou, jy het ook daar aan verwijs, dat daar die geskrifte, jy praat van die kerkse beleidingsskrifte, die neerderheid van daar die geskrifte, die antieke beleidingsgeskrifte, het ook ontstaan in die tyd toe mense nog een voorwetenskapelike wereldbeeld gehad het, of terwyl die oorgang nou miskien net begin het, maar jy het verwijs na Lita en die reformatoren. Die dinge het nou beginne verander, uh, die verlichting van de vorigste video, uh, het uiteindelijk groot veranderingen gebring in termen van hoe verstaan mense die wereld in hulle selfs, en natuurlijk dan ook die Bijbel. Dit het in tussen meer of beter gewerk en nou moet ons eenvoudig die geskryfte, nie net die Bijbel nie, maar ook ons leidingsgeskryfte herinterprobeer. Ons kan ook nie net eenvoudig lees, alsof dit gister geskryf is nie. Dit is eeuwe gelere geskryf, en dan moet het geherintersteer
0: word, anders het ons het mis. Evert, maar boosheid is toch gewerkelijkheid en het bestaan, hoe moet die mens dit dan verstaan? Waar kom boosheid vandaan as dit nie van die duivel af is nie?
1: Ja, Sianek is plaatje vraag die vraag, weet jy, ek het uh, een hele klompe jare, 10, 12, 13 jaar terug, dat ek die geleentheid gehad om Auschwitz in Polen te bezoek dit was my eerste besoek aan die concentratiekamp, en daai dag het ek in die gaskamer gestaan, en ons is een klein groepie gewees, en hulle het die deur achter ons toegemaak, en jy het verweide daar binnen gestaan, met jou eie gedagte is, en ek klomp dinge die my gemoed gegaan, die een ding wat sterk na vore gekom het, is die traditionele voorsienigheidsgeloof, waar is God betrokken by die dinge? Maar weet jy, in tesefde tyd, Jan, het ek ook gekyk, en ek het nie die werk van die duivel, jy was op die concentratiekamp geronde gesien, nie, ek het die werk van mense gesien, en in daai sin is ek baie meer Joods as wat ek Christelik is want die die hoofstroom Joodse theologie, 'n glo tot vandag toe nog behalwe nou die kabbaliste en die mystieke glo hulle vandag nog steeds dat daar twee elemente in die mens is, die Yatsarara en die Yatsaratoop, die, die goeie element en die sech, slechte element. En ek glo dat die boosheid wat in die wereld aanwezigheid, is nie boosheid wat boonnatuurlijke oorsprong het, nie maar een menselike oorsprong het. Oor wat jy rondom jou kyk sien, nie die handewerk van mense, die vernietiging van mense. So iemand het vir my tyd teruggevraag sê, hoe kan jy die duivel verklaar? En ons het daar oor geseld, die sê ek van, weet jy, jy kan God nie verklaar nie, maar jy kan toch Godse handewerk sien. Jy sien oorals rondom jou sien jy die natuur, en jy kan sien, in een en sien ek God saande werk, maar ek sien ook die mens saande werk, ek sien nergens die duivel saande werk nie saan, want alles wat die bybel dan soort van skryf oor die duivel as een boonnatuurlijke virgie, dat hy een moordenaar is en een leenaar is en een verleier is, dit doen die mens en nog steeds selfs beter as wat die duivel dit kan doen. en daar opzicht het ek een groot vraagteken oor die boonnatuurlijke Satan.
0: Julian, ons praat nou van die mens saande werk en as ons nou die duivel uit die prentkie uithaal dan wil ek weer vir vraag, as ons nou die duivel uit die prentkie uithaal, waar laat dit ons met God en dan vir al die teestie is God soos wat traditioneel belei word? Want as ons die duivel uit die prentkie haal, moet ons dan nie ook die theestiese God uit die prentkie haal nie.
2: Uh, Mag ek misschien net door ek daar nou, op antwoord net reageer op wat uh, jy het wat my net gesê Die neulike vraag om, uh, oor die doos en die verstaan van die doos ons moet ook naar die doos gekyk, corporatief of structureel. En um, dit is so, nee dat wat mense maak fouten en mense betreemdwoordelijkheid met vervolen fouten sy verwijsing naar ouwe, het is diezelfde weeselike ervaring gehad, uh, dit is verskuit ook om daar te maar, maar daar, uh, dit is een voorbeeld van die kwaad structureel ingegeweefd of in die samendelen. Nee, dit kan nie net oor een mens is dit gaan op die eind oor systeem, oor strukturen, oor besluiten wat besluit, groot besluiten had geneem word. Oor die boven, het is ...maar dan is het nog altijd die mense wat krijgt, nee. Dit is nog collectief en is gestructureerd, maar dit is altijd
0: mense. Julian, wat maak ons dan mediteerstiese God? Moet ons dan nie ook anders ter kyk na God, as ons anders ter kyk na die duivel nie?
2: Ja, definitief. Sê, as, as God net vir een is, soot van die teenhanger van die duivel. Die duivel is nou wie die boze persoon, wat allerhande boze dinge bewerkstellig... ...en God is die teenhanger daarvan. God is die positieve voorkomst van een uh, figuur wat ook maar die toukies traak. Hy doen nou net die positieve dinge, en die duivel doen die negatieve dinge. As dit ons verstaan van God is, en, en dit is maar nou eindelijk wat die theestieze beeld van God neerkomt, dit is die God wat buitenkant is, en wat vandaar af regeer en functioneer en toukies traak, en op die manier ons leven beinvloed. So as ons met daar soort van Gods beeld werkt, dan is het natuurlijk so, dat as jy nie meer in die duivel geloen, jy kan nie wat meer in God geloen. Daar die God val saam met die, die val van van die duivel. Ons moet kom by een ander verstaan van God, wat nie die theestische godsbeeld is. En ek noem dit die post-theestische verstaan van God. As jy dink dit is goed, dan kan ons daarover praat.
0: Ek dink dit is een gesprek wat ons op een ander keer volledig moet voer, want dit is een baie interessante onderwerp. Ons tyd is amper om, Evert, net kortliks, jy het in die begin van die gesprek gesê, toe jy jonger was, was jy betrokken by die okulte en satanis, isme en al daardie goed. Hoe sien jy dit vandag? Bestaan daar solke goed en wat moet mense daarvan maak? Want mense hoor selfs in hoofsake, mense praat van satanisme
1: en die okkulte. Iemand het vir my gesê nadat my boek verskyn het wat ek geskryf het met my laaste boek oor die Satan. Hy het iemand vir my gesê ek moet tog 'n bietjie op die internet gaan kyk. Daar's toe 'n gesprek tussen predikante oor my boek. En ek het toe gaan kyk en 'n een predikant het vir die ander een geskryf en gesê, "Is dit dieselfde eeuw, wat hy saam wat vroeër jare so oor die okkulte en oor die satanisme geskryf het?" Toe sê die ander een, "Dis dieselfde een." Toe sê my kind dit amper nie want die man as nou totaal al alles oor die duivel. En dit is so, Jan, en daar was die tyd in my leven gewees dat ek oor die duivel gepreek en gepraat het leesings gegeet toe ek by, by die satanisme onderzoeken betrokken was was ek hier land vol gewees. En snaags noeg was dit die tyd wat die kerke die volste was. Jy het al vir voor dit het was dan die plek vir mens in die kerke want die kon my ou speciaal oor die duivel en satan aanbidding praat so die kerke was stamvol. Dit het my gepla. maar die tyd het ek uit en syd gepraat oor die duivel en ek was absoluut onder die indruk dat alles wat jy in die bybel lees 100% correct is. En wat Julian Miller ook gesê het, is baie waar, is dat jy kan dood, eenvoudig, as jy ernstig gaan met die bybel, kom jy achter dat jy sit met een bepaalde uh, concept en een beeld van wat jy in een voorwedenskapelike era gaat het, in die 21ste eeuw kan jy nie net aai goed net so vat en net soveel mense doorgeen nie. En dit is eerst nou dat ek rechtig ernstig gaan sitte kijk het na die bybel, waar kom die, die satang vandaan in die oud testament en die tussentijd, uh, testamentaire tijdperk en die apokalyptiek waar die duivel raak Het, wat ek tot my besef gekom het, maar jy weet ek, ek begin een twyfel daar oor, oor wat ons alle jaren in die kerk geleer het. Die
0: tyd het ons ingehaald, Julian, miskien net die laatste woord van jou, baie mense, en van die luisteraars, sal sê, jylle trap nou eindelijk in die duivelse strik, want, een van sy vernaamste is dat hy mense laat gloe dat hy nie bestaan nie. Hoe sal jy daarop reageer, tenslotte?
2: Dit is een moeilijk argument, om te voer met mense, nee, want dit is mense wat nevoudig gloe in die duivel en daarom enige, wat enige iemand teen die duivel, ons met een ander standpunt sal kom, sal dan eindelijk in strak van die duivel sal. Ja, nee, ek denk ons die verantwoordelikheid om wat bieke dieper na die goed te kyk en selfs meer verantwoordelikheid te neem vir ons leven en so die wat sekeerd gaan in die duivel.
0: Baie dankie aan my twee gasten vir jylle deelname aan vanavondse gesprek. Dit is een onderwerp waarover daar nog baie gepraat sal word en sterk uit een lopende standpunt heet. My twee gasten vanavond was die theoloog Prof. Julian Miller en Dr. Evert Huishamen van die Koram-Daiou gemeente in Kaapstad. My e-post adres is jeanjean.oesthuizen.z at gmail.com of volg my op Twitter. Ek, Jean Oesthuizen, groet tot volgende zondagavond, wanneer ons vir die laaste keer in die reeks weer uit die andere hoek gesels. Goeie naand en genie die rest van jou zondagavond in RSG's geselskap.